0: Nós estamos terminando uma série que foi pregada praticamente toda pelo pastor Ricardo é, acerca de uma igreja acolhedora. Uma igreja acolhedora não é só uma igreja que recebe as pessoas bem aqui, quando elas chegam. Isso também é importante, receber bem as pessoas, tratar bem. E já falamos, então ouvimos sobre o poder dos relacionamentos, sobre como ser um cristão acolhedor e como ser uma igreja acolhedora. E hoje nós vamos falar sobre a importância dos pequenos grupos, que aqui na igreja nós chamamos, nós denominamos em casa. Por que é que nós precisamos falar num domingo de manhã sobre esse assunto? Porque uma igreja que cresce, uma igreja que alcança pessoas, ela precisa cuidar das pessoas. Ela precisa é fazer com que cada cristão tenha a oportunidade de aplicar, de desenvolver, de usar o seu dom espiritual. Quantos aqui conhecem seus dons espirituais? Levante a mão. Obrigado. Quem não conhece seus dons espirituais ainda, levanta a mão também para saber. Tem algumas pessoas. Nós temos uma classe que ensina o um encontro de tempos em tempos para que você identifique seus dons espirituais identifique a sua paixão espiritual, se localize, encontre um ministério e para que você sirva efetivamente a Deus. O bom número de pessoas que levantou as mãos é fruto de um trabalho de muitos anos já, valorizando e ajudando os cristãos a identificarem os seus dons espirituais nessa igreja devido à visão do pastor Mateus e sobretudo ao investimento do nosso irmão Roberto Inglês, que assumiu isso como um ministério pessoal, mas muitos o ajudaram nesse tempo, ajudaram dando aulas, ajudaram também é, é, fazendo uma consultoria, ajudando as pessoas a encontrarem o seu lugar. Agora, saber isso não é suficiente, além de saber, eu preciso... Viver, eu preciso colocar em prática. Se você lê as parábolas de Jesus, uma delas, Jesus fala sobre ah, as dez minas ou os dez talentos. E, e aquele que não usou, não aplicou esses talentos, aquele que não usou a, aquele valor, aquele bem que o seu Senhor entregou, mas enterrou, como que só para devolver, ele foi colocado para fora. Ele teve os seus direitos de acesso retirados por causa da negligência. Pequenos grupos são ajuntamentos, pequenos ajuntamentos que fazem com que a igreja seja a igreja. Vamos ao texto bíblico. Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. A igreja cristã nasceu desse jeito como resultado de um projeto divino, de um sonho divino, poderíamos dizer, que foi repartido por Jesus Cristo e que contagiou os discípulos de Jesus. Você é discípulo de Jesus? Sim ou não? Porque se você é discípulo de Jesus, esse assunto diz respeito à sua vida, à sua casa. É uma oportunidade de servir pessoas. As suas habilidades são oportunidades de servir pessoas. Seu dinheiro é uma oportunidade que Deus dá para abençoar pessoas, para fazer missões, para ajudar o próximo, para abençoar alguém perto de você. O texto diz assim, Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração." louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa nos abençoar nessa manhã, possa nos levar a nos movermos do ponto em que nós estamos para um ponto mais adiante, onde estaremos ainda mais centrados na Tua vontade mais perto do teu propósito, desenvolvendo melhor os nossos ministérios. Manifesta a tua graça e o teu poder e fala livremente conosco em nome de Jesus. Amém. Aqui nesse texto nós vemos que eles estavam reunidos todos os dias no templo e no pátio. Eles estavam no pátio do templo e estavam também nas casas, partindo pão de casa em casa. Havia um movimento onde aquelas pessoas que agora tinham abraçado a fé em Jesus, que receberam o poder do Espírito Santo, que testemunharam aquele movimento do Espírito se manifestando com poder, com línguas estranhas, que não eram estranhas naquela época, porque diz que eram estranhas, assim, eles entendiam cada um só uma língua, as outras eles não entendiam, porque a Bíblia diz que cada um os ouvia falar na sua língua materna, mas não na língua regional. Eles tinham vivido um movimento sobrenatural e tiveram um dia onde várias pessoas receberam a Jesus, quase 3 mil num único dia. No último alto de Páscoa nós tivemos quase 400, mas veja bem, nós tivemos quase 400 pessoas que disseram sim a Jesus, que preencheram uma ficha. Tivemos mais de 500 que levantaram a mão, mas quase 400 que disseram sim e anotaram isso numa ficha. Mas o texto aqui diz que, eu esqueci que eu não posso andar muito hoje, né? Agora eu posso, né? Lúcia chegou na câmera. Desculpa, querido. É, e aquelas pessoas, elas foram batizadas quase 3 mil no mesmo dia. Eu já falei que esse batistério aqui a gente vai ter que fechar uma, porque essa tampa aqui nunca ajusta de verdade. Eles têm um trabalhão. Quando finalmente arrumaram, aí teve batismo, e bagunçou tudo de novo. Aí vieram, ajustaram de novo, já não faz mais barulho, mas está cheio de degrauzinho aqui. Se eu cair uma hora, é por causa disso. Não tem como. Mas isso é bênção, sabe por quê? Porque a gente vai ter que fazer um batistério ali fora, porque a gente pode batizar todo domingo. Aí não precisa parar mais. Quem tem pelo menos uma pessoa que não conhece a Jesus no seu relacionamento, levanta a mão. Pelo menos uma. Todo mundo tem. Todo mundo tem mais de três, mais de dez. Se cada um de nós começar a trazer um para Jesus, não tem batistério que dê conta. Naquele dia, quase três mil. E eles então, ato contínuo, eles continuaram a se reunir todos os dias no pátio do templo E também de casa em casa. Esse casa em casa são os nossos pequenos grupos, os em casa que nós temos. Agora, nós não temos todas as pessoas envolvidas nisso, porque a gente tem a impressão que é mais um negócio na minha agenda. Deixa eu falar uma coisa para você. Pequeno grupo não é ministério da igreja. Não é. É estilo de vida. Precisa ser estilo de vida. Por isso, pequeno grupo não é um negócio que entra de férias, não é um negócio que interrompe agora para começar de novo. Às vezes todo mundo viaja e não dá para reunir. Pronto. Mas não é porque entrou de férias. Porque é estilo de vida. Numa das igrejas que eu trabalhei, as pessoas marcavam as férias na mesma praia. Para continuar fazendo. Pequeno grupo. Ninguém merece, né? Tem gente que até em lua de mel encontra mesmo dessa igreja. Eu quero dizer que é um negócio difícil demais, viu? Mas... Essa, essa ideia não é um, um, uma estratégia, não é uma fórmula, é, é conectar pessoas para que elas convivam, para que elas se relacionem, para que elas repartam vida, para que os dons espirituais aconteçam. Essa igreja já tem grupos há vários anos e várias pessoas já foram abençoadas por grupos aqui. Quem já participou de algum grupo aqui? Levante a mão. De algum em casa? Quase todo mundo. Quem foi abençoado enquanto participava? Levanta a mão. Ok. Quem foi só... Quem só teve prejuízo? Quem só foi mal? Não é que não teve. Prejuízo ainda tem algum, tá? Vamos combinar. Mas quem não teve nada de bom, só coisa ruim? Levanta a mão. Sabe por que tem que ter coisa ruim? Porque a gente precisa brigar para crescer. Para ter polimento. Precisa passar lixa de vez em quando. Então não vá pensar que lá no pequeno grupo é tudo maravilhoso. Não, lá quebra o pau também. Lá dá inimizade de vez em quando. Aí alguém tem que chegar lá e dar uma dura. E chamar para o arrependimento. Às vezes mandar o peludo que está atrapalhando ali sair fora. É, porque esse negócio de não amar o irmão, de, de manter em que isso aí não é coisa de Deus não, isso é da concorrência. Então é lá que a gente aprende essa convivência. Então, por que, que você deveria fazer parte de um pequeno grupo? Em primeiro lugar, para ser integralmente pastoreado. Anote aí no seu esboço. Se você tem um esboço como esse, hoje você recebeu, já recebeu ou ainda não? Vai receber um folder como esse. Então, não vou falar nada desse flyer aqui, porque está tá na hora errada. Então, para ser integralmente pastoreado. Olha lá de volta no texto, em Atos 2, 42, diz... Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos nós precisamos ser pastoreados. Quem aqui tem uma pessoa para quem presta contas, confessa pecados e a pessoa ora por você quando você faz isso? Levanta a mão. Algumas pessoas, 10%. A Bíblia diz, confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem o quê? Quem não faz isso não é curado, então sinto muito. Agora, como é que a igreja pode resolver isso? Já imaginou você levantar aqui e começar a contar os seus podres aqui na frente de todo mundo? A gente faz uma fila, entra por aqui, chega aqui, conta o pecado, desce ali, recebe uma oração e vamos embora. Vamos embora. A igreja vai encher, porque o que o povo gosta de ouvir fofoca é um negócio impressionante. É uma estratégia de crescimento de igreja maravilhosa. Ela não vai lá. Vai faltar candidato para contar a coisa feia. Agora, no pequeno grupo, não. No pequeno grupo, quando eu falto, alguém liga para mim. Quando eu falto no domingo, ela achar ah, deve estar tá lá na Norte. Aí ele foi no outro culto, no outro horário. Aí não veio no meio, do povo não viu. Porque, ah, então não vamos fazer mais, vamos juntar tudo. Se juntar, primeiro que enche, segundo que fica bom, a gente diz, agora já está bom, já está cheio. Depois, eu não vejo no meio de todos. Eu não encontro todo mundo. E a pessoa fica lá em casa dizendo, ninguém lembrou de mim. Eu não tenho importância para esse povo. Pastoreio é cuidado. Essas pessoas, diz o versículo 22, que elas se dedicavam ao ensino, ensinavam uns aos outros, aprendiam com os apóstolos, tinham comunhão, cuidado, viviam juntos, repartiam o pão. Repartir o pão aqui não está se referindo especificamente à ceia. Está falando também do cuidado. Eu tenho o que comer, você não tem? Então eu vou partilhar com você. Cuidado, pastoreio. E orações, orações uns pelos outros. Quem essa semana precisava muito que alguém chegasse perto, desse um abraço e desse uma oração por você. Quem passou por isso essa semana, se alguém tivesse chegado, teria sido uma bênção. Levanta a mão. Levanta bem alto e olha em volta, para você dar uma olhada. Olha em volta. Agora, onde que isso acontece, gente, efetivamente? Quando a gente convive. Quando as pessoas sabem, olhando no nosso rosto, que alguma coisa não vai bem. Às vezes a gente está mal, está quebrado, está em crise, está frustrado, mas não tem ninguém. Ninguém nos vê, ninguém lembra da gente, ninguém se importa. Não é que não se importa, é que nós não criamos o ambiente adequado para a manifestação do amor de Deus. Num pequeno grupo, ferida é tratado, o abandonado é cuidado, o solitário é abraçado, o fraco é fortalecido, o carente é assistido, o errado é corrigido. É possível aplicar os dons espirituais no ambiente de pequeno grupo. Por isso, pequeno grupo não é estudo bíblico. Estudo bíblico é na escola bíblica é dominical, na sua casa, quando você faz estudo bíblico. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui só para a gente. Batista tem dificuldade de fazer pequeno grupo. Porque todo batista quer ou dar uma aula ou pregar, é um negócio impressionante. Está no sangue, injeta na veia. Então é difícil de quebrar esse negócio, porque. Agora, o que, que tem de errado? Isso está a Bíblia? Nada. A Bíblia é bênção, vai ajudar você a crescer, você precisa. E no pequeno grupo a gente olha para a Bíblia sim. Mas sabe como é que a gente olha para a Bíblia? A gente lê a Bíblia e diz: como é que isso aplica na minha vida agora? O que é que está faltando? O que é que eu posso fazer para ajustar isso aqui? Alguém pode me ajudar porque eu não dou conta? É totalmente diferente você ficar sentado aí olhando para mim e eu falando aqui. Ao invés de nós estarmos olhando para a Bíblia, eu olho para a Bíblia e olho para vocês e falo. Agora todos olham para a Bíblia e a Bíblia fala para as pessoas. É outra coisa. E o Espírito Santo conduz o Espírito Santo guia, o Espírito Santo orienta. A segunda razão para você fazer parte de um pequeno grupo é para ser protegido contra o pecado. Quem pecou essa semana, levanta a mão. Agora só os que não levantaram a mão que pecaram agora mentindo, levanta a mão aqui. Nós pecamos mesmo. É lógico que a gente peca. Agora, o que é que me ajuda a pecar menos? Veja bem, que não é ainda uma garantia assim total, 100% absoluta. Mas o que é que me faz pecar menos e andar perto de gente? Versículo 43, Atos 2 diz, todos estavam cheios de temor. Temor a Deus, relacionamento próximo, íntimo com Deus. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Eles estavam temendo a Deus, estavam em comunhão, os milagres estavam correndo solto no meio do povo. O cara é louco de pecar? Pior que tinha uns negócios assim, teve um camarada lá que vendeu o campo, guardou uma parte e deu a outra, dizendo que deu tudo para se fazer de, de misericordioso. O problema não era ele não ter dado o campo, ele podia não ter dado, ele podia ter vendido o campo e usar dinheiro só para ele. Mas ele disse que estava dando tudo, deu só uma parte. Pois não é que caiu morto na hora. Aí vem a mulher dar o mesmo testemunho, pecaminoso, tinham combinado, estavam de acordo. Aí ela ouviu assim, ó, o seu marido já está lá deitado aos pés dos coveiros que já estão cavando a sepultura dele. E você vai para lá também. Se morre um de vez em quando assim por causa do pecado, você acha que não tem coragem de pecar? Fala a verdade. A pensar duas vezes ou não vai. Gente, não é, não é por causa de medo de morrer, não. Agora essas coisas estavam acontecendo naquela igreja. As pessoas conviviam o tempo todo, eram desenvolvidas no amor, eram incentivadas, estimuladas. E quando eu vejo Deus agindo, eu tenho comunhão com Deus, eu não tenho vontade de pecar. Eu quero mais daquilo que eu estou vendo, eu quero viver mais aquilo, eu quero mais a presença de Deus, eu quero mais os milagres, eu quero mais o poder da palavra. Por isso... Um pequeno grupo me ajuda a ser protegido contra o pecado. Beto, você está aqui em algum lugar? Você está aí? Eu posso falar o que você me contou hoje de manhã do seu pequeno grupo? Só uma partezinha? Roberto começou, a primeira vez que eu chamei algumas pessoas para começar pequeno grupo, ele tomou um cafezinho comigo hoje de manhã, ele falou, pastor, a gente está orando lá no nosso pequeno grupo, em conjunto, nem parece que a gente está orando assim, com, aquele, com aquela dedicação toda. Mas não é que Deus está fazendo o negócio acontecer? Não é que funciona? Não foi essa expressão que ele usou? E aí ele começou a... A pessoa passa no concurso, o filho passa no vestibular, a oração das crianças é atendida. Ele contou algum... Alguma experiência interessante, uma da oração do filho dele, que chegou na hora, porque tem o pequeno grupo das crianças também, e chegou na hora da oração, as crianças desceram, pegou as mãos disse, ah, eu quero pedir para a gente ir para Disney. Bom, o Roberto, que não estava interessado em ir para a Disney, disse, Deus vai ter que quebrar meu coração, porque eu não quero saber da Disney. E outro dia ele se deu conta que está arrumando passaporte, comprando passagem, arrumando as coisas para ir para Disney. E não tinha lembrado que era a oração do molequinho que quebrou o coração duro do pai, né? Ou oh, a mão dura, não sei o que estava, que qual que era o problema. Mas o que Deus fez? Fez. Outro dia a Tuca veio orar aqui e alguém pediu um, um mitendo ou uma coisa assim. De vez em quando aquelas filhas vêm. Ah, eu peço a Deus um iPad. É uma boa ideia. Tá vendo, Júnior? Bota lá no pedido de oração, seu iPad. Então... Quando Deus começa a agir dentro do pequeno grupo, a gente vê o poder de Deus se manifestando, porque nós estamos juntos, nós estamos orando uns pelos outros, então nós estamos nos protegendo do pecado. Em terceiro lugar, você deve participar de um pequeno grupo para desenvolver o seu ministério. De novo, versículo 42, só que agora até o 44, diz, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. O Roberto Leick foi meu primeiro mentor eh, na sistematização do, do trabalho em pequenos grupos. Ele é pastor, mas ele antes, ele trabalhava eh, com, esqueci como é que chama, mas fazia essas chapas de alumínio, janela de alumínio, esquadria, essas coisas assim. E ele, na casa dele, lá em Curitiba, Curitiba é frio, as casas costumam ter carpete, é muito comum, ou madeira ou carpete. É, e entre um, uma passagem da cozinha para a sala... É, é, tinha um, um perfil de alumínio para prender a emenda, para disfarçar a emenda de um carpete no outro. Só que soltou o rebite que prendia no chão. E como costuma ser casa de ferreiro, usa espeto de pau, se diz lá no Rio Grande do Sul, ele nunca consertava. A esposa dizia, Não, vou fazer, vou arrumar. Um dia eles estavam na reunião do pequeno grupo deles e era aniversário, de um membro do pequeno grupo e aí o grupo preparou lá uma surpresa de aniversário fizeram um bolo e depois da reunião uma das mulheres foi lá na cozinha e pegou a torta e entrou na sala cantando enroscou naquele perfil de alumínio e caiu, e aquela torta virou e caiu em cima do vestido dela a primeira coisa que aconteceu foi que ele viu o olhar da esposa dele para ele isso chama dom de profecia. Manifestou o dom de profecia. Com aquela exortação típica do profeta, assim. Aí ele já se sentiu admoestado. Mas alguém já correu e levou ela para o quarto para limpar, para trocar de roupa, para socorrer. A outra pessoa já foi com a caixinha de lenço, porque ela estava chorando, e... E assim, outra pessoa já pegou e já organizou, já começou a limpar a sujeira. Tem dono de serviço, é dono de misericórdia. Daqui a pouco, quando a coisa estava se acalmando, ela estava voltando, tocou a campainha, eles abriram um membro, já tinha saído, ido até uma padaria próxima e comprado uma outra torta. E estava voltando. O que aconteceu aqui? O exercício de vários dons espirituais que aconteceram espontaneamente dentro de um pequeno grupo. Porque essa é a vida do pequeno grupo. Onde um socorre o outro, onde um consola o outro, onde os meus dons é que vão guiar o meu ministério. Como é que a gente vai fazer tudo isso aqui? Quando é no grande ajuntamento, a palavra mais comum é ninguém vai fazer nada. Nos grandes ajuntamentos... É mais difícil, mas no pequeno grupo, eu desenvolvo o meu ministério. Em quarto lugar, você deve participar de um pequeno grupo para alcançar pessoas para Jesus. Veja Atos 2:47, 47, finalzinho diz, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Você observou esse texto, está com a Bíblia aberta aí? Não diz aí, o Senhor lhes acrescentava semanalmente, dominicalmente. Sabe quando? Era diariamente. Diariamente. Todo dia tinha gente recebendo a Jesus. Todo dia. Isso só é possível quando eu e você somos uma testemunha verdadeira. Quando nós usamos o pequeno grupo para levar pessoas, para encorajar pessoas, para trazer não cristãos. Porque pequeno grupo não é um ajuntamento só do povo de Deus. É um ajuntamento do povo de Deus que atrai outras pessoas em Jesus e que vai crescendo, crescendo, crescendo. Todos os dias. Quando as pessoas chegam no nosso pequeno grupo e elas veem o amor e vem a prática cristã e vem o exercício dos dons, eles descobrem que existe uma vida que eles não conheciam e eles então são alcançados para Jesus. Deus quer a salvação de todo homem. Jesus disse: é da vontade do meu Pai que está nos céus que nenhuma alma se perca, nenhuma. Então você tem uma oportunidade de fazer. Em quinto e último lugar, você deveria fazer parte de um pequeno grupo para renovar seus compromissos com Jesus. Atos 2:45 diz vendendo suas propriedades e bens Distribuir um a cada um conforme a sua necessidade. Sabe qual é um dos primeiros sinais do avivamento espiritual na vida de alguém? Quando o caranguejo sai do bolso. Porque é mais difícil curar o bolso do que o coração. Será que dá para dizer isso, né? Se curar o coração, o bolso está curado, né? Mas aquele problema que o braço é curto e o bolso é fundo, afeta muitas pessoas. Essas pessoas aqui, elas estavam considerando tudo que elas tinham do Senhor, tudo. Tudo era de Deus. Se fosse hoje, o carro estava à disposição da obra. A casa está à disposição. O salário está à disposição. Eu sou muito grato a Deus que a gente vive numa economia parcialmente estável. Não é uma estabilidade tão segura ainda no Brasil. Nós estamos sentindo os reflexos é, da crise econômica mundial. Mas o fato é que o Brasil está resistindo. Agora está num momento tenso, precisa de oração. Mas resistimos bem até aqui. Todos os fatores externos nos ajudaram. A demanda interna, que era reprimida, ajudou. Agora, a gente só considera tudo que a gente tem do Senhor quando tem um compromisso firme com Jesus. Nós fizemos uma campanha, eu fiz em três lugares, essa, essa mesma campanha. E a gente chamava ela de 40 dias de comunidade. E era um movimento em que os pequenos grupos eh, se uniam para beneficiar a comunidade, para sair e servir. E eu lembro que um ano é, não fizemos uma ação coordenada. Cada pequeno grupo da igreja saiu numa direção. Eu lembro que o meu pequeno grupo, ele fazia pão de queijo, café, chocolate quente, é, é chá e café é puro, né? para levar na fila de atendimento do, do, do INSS, do SUS, Lá na cidade onde eu morava, tinha aqui as quatro horas da manhã que já tinha gente na fila. Isso acontece aqui em Brasília? Não, né? Mas em outros lugares acontece. Então a gente ia e aquelas pessoas no inverno, no frio, na fila, e a gente chegava e oferecia um café quentinho, um pão de queijo que tinha saído do forno. E as pessoas perguntavam, quanto é? Se não, nós estamos aqui porque nós temos um relacionamento de amor com Jesus, e Jesus ama todas as pessoas, e nós viemos para servir vocês. A Tuca fazia parte de um pequeno grupo, além do nosso, adicional, que fazia sanduíche e oferecia café da manhã para os garis. Então eles chegavam de madrugada lá, onde os garis se reuniam para pegar os caminhões e sair, e levavam o amor de Jesus em forma de sanduíche e café da manhã. Asilos foram visitados, creches, lugar onde as pessoas tinham sido abandonadas, onde pessoas precisavam muito mais do que dinheiro, comida, só de um abraço, porque ninguém dava atenção. Alguns dos momentos mais significativos na minha vida espiritual aconteceram por meio de pequenos grupos. Quando a Keren, é chegou na hora de fazer vestibular, Lá, a gente morava em São José dos Campos e nós não tínhamos é, faculdades públicas na cidade a não ser uma faculdade de odontologia federal. E como todo pai, eu tinha a minha crise de pensar que as minhas filhas um dia iam sair de casa. Elas vão sair, mas eu não queria muito, não. E chegou a hora dela fazer vestibular. E ela começou a marcar para fazer vestibular em todos os lugares. E uma manhã, eu estava em casa. A minha turma tinha saído já para os seus compromissos. E eu tinha um tempo maior de oração naquela manhã que eu tirei, porque eu estava triste, com o coração apertado. Nós tínhamos... Eh, feito alguns investimentos, a gente estava num momento que eu não sabia como é que ia encaixar uma filha morando fora no orçamento, como é que ia ser a minha filha saindo de casa, se ela ia ficar firme com Deus ou não. Como é que seria esse negócio? E eu estava lá triste, apreensivo, tinha mais algumas coisas acontecendo. E aí tocou a campainha. E aí chegou um membro do meu pequeno grupo. Ele disse, ah, eu estava fazendo o meu devocional e Deus falou claramente comigo que era para eu vir aqui. Eu disse, por quê? Ele disse, vão duas coisas. Primeiro, para te dar esse envelope. Esse envelope é para Deus dizendo para você que Ele vai cuidar de cada necessidade financeira da sua família nos próximos anos. Eu não olhei lá, não tive coragem. E Ele disse outra coisa, eu tenho uma palavra de Deus para você. Suas filhas... São minhas filhas. E quem cuida dela sou eu e não é você. Então descansa, confia, porque eu estou nesse projeto. Agora, eu não tinha falado para ninguém que eu estava nervoso. Eu acho que qualquer pai já saberia. Mas eu estava naquele momento, ajoelhado na minha sala orando. Naquela hora. O cuidado de Deus veio justamente pelo pequeno grupo. Naquele ano. Nós ganhamos mais de 30 pessoas para Jesus no pequeno grupo. Pessoas que chegaram, aceitaram a Jesus. E a gente já não dava conta de multiplicar porque estava crescendo demais. Eu falei, tem que ter um jeito de reduzir crescimento. Já viu o pastor falar um negócio desse? Isso é até pecado. Mas quantas vezes eu vi gente ser curada. Deus fazer milagres ali na minha sala. E não é porque fui eu que orei, não. Porque alguém orou. Quantas vezes Deus me carregou no colo, como naquele dia eu estava especialmente angustiado. E a palavra de Deus veio para mim, isso renovou meu compromisso com Jesus. Isso me encorajou na fé. Isso eu saí dali e disse, Senhor, eu vou ser fiel, porque eu sei que o Senhor cuida. Eu vou ser fiel, porque eu sei que a minha vida está nas Tuas mãos. Eu vou deixar as minhas filhas nas Tuas mãos, porque o Senhor cuida de mim. Mas Deus teve misericórdia de mim que me trouxe para Brasília, que tem uma UNB bem aqui, né? Então, para não precisar desse encorajamento para cada filha que ia sair de casa. Mas Deus está no controle. As primeiras pessoas que oraram por mim no momento da crise, decidir se vinha para Brasília ou não, foi meu pequeno grupo. O pequeno grupo faz com que eu tenha um espaço para reforçar o meu pequeno grupo, para crescer na fé, para crescer no compromisso. Hoje nós vamos começar uma nova fase. Nós queremos apresentar alguns líderes de pequenos grupos para você. A situação já mudou. É, por conta do tempo, do desgaste, é, alguns pequenos grupos, alguns em casa foram fechando e, e nós... Perdemos alguns, e quando eu cheguei aqui, nós tínhamos cinco ou seis que ainda funcionavam. Hoje, Deus já nos deu 24 pequenos grupos que estão funcionando nesse momento. Quatro vão iniciar suas atividades em fevereiro, e teremos 28. Mas eu fiquei me lembrando essa semana de alguns de vocês, que ainda não estão liderando ou envolvidos diretamente. E eu pedi para Deus me mostrar algumas pessoas. E é como se tivesse uma tela mostrando vários nomes de pessoas que estão prontas para cuidar de gente, para abrir sua casa. Então, acho, Ricardo, que em fevereiro, em vez de 28, nós vamos ter aí bem uns 38, 40. Recomeçando. Porque a vida comunitária acontece no pequeno grupo. A igreja continua acontecendo no grande grupo. Os ministérios continuam acontecendo, mas o pequeno grupo acontece por baixo de tudo isso. Não conhece um movimento mais subversivo. Entra nos quartéis, entra nas universidades, entra nos condomínios, nos lugares menos prováveis, no Congresso, na Câmara, no Senado, onde for, em qualquer lugar, num escritório, num gabinete, tem espaço para um pequeno grupo. E Deus vai usar isso na nossa vida. Eu quero chamar o pastor Ricardo para vir aqui. Nós queremos orar por você. Talvez você, nessa manhã, ouvindo essas coisas, diz, não, mas eu não tenho mais agenda. Eu não tenho mais como encaixar nada na minha agenda. A minha agenda está cheia. Deixa Deus estabelecer as prioridades na sua vida. Não há nada mais precioso do que andar com Deus. Não há nada mais precioso do que servir pessoas como Jesus serviu. Jesus veio a esse mundo e serviu pessoas. É interessante que ele tinha seu pequeno grupo. Ele tinha um pequeno grupo de 12. Mas ele tinha também um círculo de intimidade com Pedro, Tiago e João. Mas ele tinha ainda um parceiro, um companheiro de jugo, que era João. Alguém que estava mais perto. A igreja precisa ter o um grande grupo. Precisa ter o pequeno grupo, os doze, aí simboliza um pequeno grupo, mais ou menos 10, 12, 15 pessoas. Mas eu preciso também daquele círculo que acontece ali dentro. E preciso de alguém com quem eu ande, que me conheça mais do que ninguém. Você está pronto para fazer parte? Feche seus olhos. Talvez hoje você precisa decidir investir a sua vida na vida de outras pessoas. Talvez hoje você precisa decidir, deixar que outros invistam na sua vida. Abrindo mão de um tempo no clube, talvez uma agenda informal, talvez tirar a novela, um filme. Uma hora e meia por semana, não é tempo demais. Deixar Deus mudar a sua história, mudar a sua vida e a sua vida ser usada para mudar a vida de outras pessoas. Pai, em nome de Jesus, mexe conosco. Leva-nos a sermos filhos, filhas, discípulos, segundo o teu coração. Estende a tua mão sobre a nossa igreja para que seja uma igreja pastoreada, cuidada, onde haja pastoreio mútuo. Onde tantos e tantos que tem dom de pastoreio, dom de ensino, dom de misericórdia, dom de profecia, dom de curar. Tantos dons espirituais se manifestem no meio da igreja. Para que o Teu Espírito nos pastoreie, para que possamos viver intensamente os Teus propósitos na nossa vida como família. Em nome de Jesus. Amém.